0: טוב, בוקר טוב. אנחנו במורה הנבוכים, חלק ראשון, בסוף פרק ס"ג. הרמב"ם לימד אותנו על משמעות שם יהיה אה, אשר אה, יהיה, אה, 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 אה. אה, שמשה מבין שהוא צריך ללמד אותו אה, כן, שו, אה, לפני ש... עוד לפני שהוא מאמץ את שליחותו, קודם כל ללמד על מציאות הבורא שהוא אה, הנמצא אשר יימצא אה, בעצם הוא, הוא ש... אצלו מציאותו היא עצמותו ולא תואר נוסף אליו ואנחנו ממשיכים בפסקה שבע אז אה, אומר הרמב״ם וכן אה, לשם יה יש משמעות של מציאות נצחית, מציאות על-זמנית, כן? בדומה לשם אהיה אשר אהיה. אם אצלו המציאות זה העצמות ולא דבר נוסף על העצמות, כן? אז ממילא הוא מחויב למציאות, ממילא, כן, אצלו המציאות היא, היא לא תלויה בזמן. אז זה גם אומר הרמב״ם, זה גם המשמעות של שם יא, כן? ושני השמות האלה מורים על השם. הוראה ברורה אבל הם נגזרים בעצם. בשניהם הרמב״ם מבין שזה שייך לפועל להיות, כן? לשורש להיות, שם נגזר לעומת שם אה, הוויה, כן? ושם, שם שדי, אה, יש בו גזירה מדי שהוא מספיק, כן? כמו והמלאכה הייתה דיים, מספיקה, הספיקה לכל הצורך של המשכן והשין היא במשמעות אשר, כמו שכבר, כן, שזה אשר כבר, ואם כן משמעותו היא אשר די, כן, אז בעצם גם פה זה לא שם, שם פרטי, שם עצמי מיוחד, אלא שם נגזר, אשר די, והכוונה בזה שאין הוא נזקק לזולתו ביצירת מה שיצר ולא בהתמדתו אלא מציאותו התעלם מספיקה לכך. עצם מצ, מצ, מציאותו של הבורא היא מספיקה ל, ליצירה של העולם, לקיום של העולם בצורה מתמידה, בלי שום אמצעי, בלי שום דבר נוסף על העצמות, כן, אשר די במציאותו ל, לקיום העולם אה, כולו. כן, אז עוד פעם זה שם, הבנו גם את שם שדי ושהוא נגזר. כן, יש עוד דברים שאפשר, שהם מספיקים לדברים השונים. פה זה כל המציאות מכוחו, כן, ודי במציאותו לקיום כל הבריאה, כן, שזה מיוחד לו. אבל שוב, השם עצמו הוא נגזר ונמצא גם במקומות אחרים אצל הברואים. וכן השם חסין, הוא נגזר מכוח, כן, כמו וחסונו כעלונים. כן, אז עוד פעם, זה לא כינוי... זה לא איזה שם פרטי, זה, זה שם נגזר, שמבטא את היכולת, את ה... כן? וכן צור, הוא שם רב משמעי, כמו שבהרנו בפרק ט"ז, כן? על בחינת, כן, צור זה, ראינו מכרה, <אז> ובהשאלה, כן, בתור הראשית לכל מה שיוצא ממנו, אז גם הבורא הוא הראשית לכל הבריאה. אז שוב, זה לא שם מיוחד לו. לא. אלא שם משמעותי מאוד, אבל שהוא גם מתאר את היחס שלו לפעולותיו כראשית הפעולות ולא מצד עצמותו, וגם הוא מושג נגזר. יש עוד צורים שאינם כמותו, אבל הם צורים מבחינה הזאת שהם ראשיות והתחלות למחצבים. הרי התבהר לך שכל השמות הם נגזרים, כן? אפילו יה ויה, הרמב״ם לימד, כולם. כן, חוץ משם אה, הוויה, כן, או שהם נאמרים בשיתוף דוגמת צור ואמת או צור ודומיו, כן, פה יש אה, ספק בנוסח המקורי, השאלה אם אמת זה, זה קיצור של אמתלה וכאילו כמו לשון משל, כמו בארמית אה, ודומיו, כן, או זה רק קיצור לאמתלה או שזה, שזה עוד דוגמה לכינוי אמת שנאמר על השם, שיש עוד דברים שאפשר להגיד עליהם אמת, כן, הדברים האלה קיימים במציאות וזה נכון, נגיד, אדם שיגיד שזה קיים, נגיד לו נכון, אמת, אבל אין אמיתת אף אחד כאמיתת הבורא, כי כל הקיום של כל דבר וכל נכונות של כל דבר מהנבראים, זה מותנה, זה אפשרי, זה, זה מכוח הבורא זה והוא האמת היחידה, זה כן, זה מהערבית, בערבית המטלה זה מילה בערבית. במקור הערבי יש נוסחה שכתוב, והמטלה ודומה, ויש נוסחה שכתוב האמת, השאלה אם זה רק קיצור או לא. כן, על כל פנים המשמעות היא אחת, שכן, אם נאמר בשיתוף השם על צור ביחס להתחלות רשויות אחרות, צור חוצבתם אצל אברהם ואצל קדוש ברוך הוא. אברהם הוא ראשית לכל זרעו והקדוש ברוך הוא הוא הסיבה לכל המציאות הסיבה הראשונה אז כל הדברים האלה בקיצור הם נגזרים ונאמרים בשיתוף ואין לו התעלה שם שאינו נגזר מלבד שם בין ארבע אותיות שהוא השם המפורש משום שאין הוא מורה על תואר אלא כן שום תואר נוסף על העצמות אלא על מציאות בלבד ותו לא ובכלל המציאות המוחלטת היא שהוא נצחי כלומר, מחויב המציאות, כן, כן, וגם ה, ראינו בפרק ס"א, זה גם לא, זה גם לא במילה מציאות הרגילה שיש ב, ב, בעברית, זה, זה לא היות הרגיל לפי הרמב״ם, אלא זה, זה לא שם נגזר, אלא זה שם פרטי ייחודי, אה, שנכון רק על המשמעות הזאת של חיוב המציאות, של הנמצא שבלתי אפשרי שייעדר בעצם. אבל אם כן, עד היכן הגיע האמירה הזאת, כן, מה המשמעות של, ה... של השם המפורש לעומת כל שאר השמות שהם כולם רק גזורים ו... ולא כמו השם המפורש. פה בסוף פרק ס"ג רציתי טיפה להשוות לדברי הרמב״ם פה על התארים ועל השמות לכוזרי כי גם הפסקאות שקראנו עכשיו הן שוב ממש מזכירות את ה... יחס בין דברי הרמב״ם לדברי הכוזרים. בכל הנושא הזה יש שני צדדים שצריך להדגיש, גם את השווה וגם את השונה. כן? מצד אחד ההשוואה שאני רוצה להראות זה שיש אה, דמיון מאוד גדול בבסיס של ההצגה של הדברים, בשאלות שמטרידות, אה, ככה שזה מאוד ברור שהרמב״ם השתמש בדברי <דיבורי> הכוזרי, כן, זה פשיטה דיברנו על זה שהוא הכיר אותם, השתמש בהם ובעצם הוא בא גם להגיב להם ויש דברים, מה שהוא מסביר אחרת, יש מעט דברים, חלק הוא לוקח ממנו גם, אבל מה שהוא מסביר אחרת זה במקום, זה לקחת את ההסברה של הכוזרי ושוב זה בהתייחסות, במקום זה להגיד גם הסברות אחרות ולחדד נקודות אחרות והכיוון הכללי הוא אותו כיוון, אבל הרמב״ם יש את החידודים שלו ואת הדקדוקים שלו ואת הפרשנויות שלו. אז, אז שוב, חשוב להדגיש גם את הבסיס השווה, ובעצם הוא יחזק את מה שאנחנו כל הזמן רואים שהרמב״ם למד את הכוזרי והשתמש בדבריו, ומצד שני גם להבין את ההבדלים ואת הפרשנויות השונות. אז בין השאר, כן, גם בשמות שקראנו עכשיו, גם בעניין שם אהיה אשר אהיה, מאז פרק כל הדיבור על השמות, על שם הוויה וייחודיותו כשם פרטי, יש דמיון בין דברי הרמב״ם לכוזרי, ואפילו בהיבט יותר רחב, מתחילת סוגיית התארים בכלל. אז ככה, בכוזרי, כן, אפשר לראות ב... במאמר שני אמרתי שבשני מקומות, בשני מקומות רבי יהודה הנביא דיבר על הכרת הבורא, בתחילת מאמר שני, סעיף ב', שם אה, בכוונה החבר מדבר על שמות השם מתעלה חוץ מהמפורש, ושם הוא מדבר רק על תארי פעולות אה, שהם אה, נגזרים, לקוחים מה, מתארי הפעולות של בני אדם, כן, ו... וככה גם, ותארים שוללים. אומר, כן, הכוזרי בעיקר מלמד איך שכל התיאורים, חוץ מהשם המפורש, זה תארים שוללים או, א או תארי פעולות. זה במאמר כן. שני? זה במאמר שני בסעיף ב'. כן, אז ה כל ההדגשה הזאת, גם הלשון הזאת, איך שהרמב״ם פותח, איך שהשם המפורש, הוא כל שמותיו יתעלה המצויים בכתבי הקודש, כולם נגזרים מן הפעולות, כן, איך שהוא פתח את סמך, פרק ס"א, כן, חוץ משם י"ו, שם המפורש, ממש בסגנון של הכוזרי וקרוב בתוכן, כן, גם דיברנו על זה בזמנו, איך שהדוגמאות של השוללים שהכוזרי מדבר עליהם פה, כמו חי ואחד וראשון ואחרון, כן, אפילו אחד וראשון ואחרון, שרם דיבר על זה רק בפרק... נ"ז, אפילו הם שוללים, תואר בהם כדי לשלול ממנו אפחם, כן? לא לקיים לו אותם כפי שאנחנו תופסים אותם. אז דיברנו כבר לגבי העניין הזה של התארים, שאי אפשר לייחס לשם תארים חיוביים ואפשר רק לתאר פעולותיו, בזה הרמב״ם ורבי יהודה הלוי מאוד מאוד דומים, שהרמב״ם קצת יותר חידד ועוד יותר הרחיק ואמר שממש עדיף גם לא לבטא את האחד ה... אלא יותר כן, לשתוק, להשיג את זה אה, לכדומי התהילה ו... או לתאר את זה בשלילות, כן, פתרון שהוא אמר ככה אני מדייק בלשון, כן, אה, לגבי התארים יש גם תארים התלויים בשם המפורש, תארי ההמצאה הראשונה אז אנחנו נראה בעזרת השם בפרקים ס"ה, ס"ו, ס"ז שגם שם נראה שהרמב״ם ככה התייחס לתיאורים האלה, נדבר על זה שם. חוץ מזה, כן, שם הכוזרי מדבר, אני קופץ רגע למאמר רביעי, שם אהיה אשר אהיה, גם אצל רבי יהודה הלוי, כשהוא בא להסביר את השם הזה, אז הוא בעצם מסביר אותו בתוך ההקשר בפרשה, כן? וכאילו הוא בא להסביר את הפשט, שגם הרמב״ם מתקשה בו, כמו שראינו בפרק שלנו. במאמר רביעי בסעיף ג', אז הוא מלמד, מדבר, פותח קודם כל בשם הוויה, שהוא שם פרטי, אינו סובל ליה ידיעה, כמו שהיא נוספת על אלוהים, ויאמר האלוהים, כי הוא, הוא לא שם נגזר. וסודו נסתר וכולי, כמו שאמרנו שהאותיות שלו זה כרוכות לעומת שאר שם כגופון ואז הוא ממשיך לשמות שפגשנו עכשיו גם ולשם יהיה אשר יה אז הכוזרי אחרי שהוא דיבר על שם אביה הוא אומר ואומנם יה הרי הוא כמותו כן? רואים פה את ה... כמו שפתחנו היום וכן שם יה אה, אה, יש משמעות של מציאות נצחית אלא מה? שיש פה הבדל בין הפירושים אצל הכוזרי הוא לוקח את שם, אותו סגנון כמו שאתם רואים בדיוק, אבל אצל הכוזרי הוא אומר שיהו הוא כמו הוויה ואצל הרמב״ם הוא כמו אהיה, אשר אהיה, כן? אחר כך הוא ממשיך לשם אהיה, אומר הכוזרי, ואומנם אהיה אפשר לחשוב שהוא מזה השם, היינו כמו שם הוויה, שזה שם לא נגזר ו... ומיוחד לו מאותיות אבי שהן ערוכות לאותיות, כן? הפר... מכלל השם הפרטי של השם שיש לו כנראה כמה צורות, אפשרות אחת ואפשר לחשוב שהוא נגזר מהיום. זו האפשרות שהעם במלאך איתה בפרק שלנו, כן? אלא מה, כן רואים? גם הסגנון, גם התכנים, יש דמיון. אלא מה? שעכשיו הוא מפרש קצת אחרת מה זה באמת אז יהיה אשר יהיה. אז אם מסכימים באפשרות הזאת שהשם נגזר מהיו, כן? אבל הכוזרים מסביר אותו ככה, אני אקריא לכם את לשונו, זה לא ארוך. גימל? כן, מאמר רביעי, אות גימל, יחסית בהתחלה. הוא אומר ככה, רצה לומר בו הרחקת הזכלים מן המחשבה בעמיתת העצם אשר ידיעתו נמנעת, כן? שכאשר שאלו ואמרו לי מה שמו, ישראל ישאלו על... מה שמו, מה אמיתת הימצאו של הקדוש ברוך הוא, כן, בזה הם גם מפרשים שניהם אותו דבר, מה הפירוש, מה שמו, מה אמיתת הימצאו, כמו שראינו בפרק שלנו, ונראה בפרק הבא, אה, ככה הרמב״ם גם מסביר. אז ענאו לאמור, מה להם לבקש מה שלא יוכלו להשיגו. דומה למאמר המלאך, למה זה תשאל לשמי והוא פני? אבל לאמור להם, אהיה, ופירושו אשר אהיה. כלומר, הנמצא אשר אמצא להם, בעת שתבקשוני ולא יבקשו רעיה יותר גדולה ממציעים ההם וכך יש מאצלם ולפיכך, לפיכך אמר אהיה שלחני עליכם אז שימו לב, יש פה פירוש אחר לגמרי מה זה אהיה אשר אהיה אצל רבי יהודה הלוי זה כאילו לומר הנמצא שאי אפשר להשיג אותו כן? אלא, אשר, אלא באופן שהוא נמצא אליהם היינו, איך שהוא מגלה בגילוי השגחתו אם הם ירצו להשיג את, את הבורא וישאלו מה שמו, אז תגיד להם, אי אפשר להשיג אותו אלא את פעולותיו, אלא את השגחתו עליהם, אל, אלא זה שהוא נמצא עימהם. והראיה הכי גדולה שדרכם הם יכירו אותי זה מתוך השגחתי, כן, אומר ועוד לפני כן פה מסביר עוד פסוק, גם קצת שונה מהרמב״ם, וכבר הקדים ושם עופתו למשה כמו זה, כן? גם משה, מה הראיה שלו, שהוא <אח> אמר לו איך תכיר אותי? אמר לו, כי אהיה עמך וזה לך האות, כן? הכוזרים מפרש בפירוש מיוחד בפסוק הזה, מהו האות, איזה האות. אז הוא אומר, האות שאני שולח אותך הוא שאהיה עמך בכל מקום. ההשגחה שלי עליך, ההתלוות, הסיוע, הנבואה, הניסים, זה האות למציאותי, כי אהיה עמך וזה לך האות. גם את הפסוק הזה הרמב״ם מביא, אבל מפרש אותו אחרת. הוא אומר, כי יהיה עמך ואזה לך לחי... האות, מה האות? המשך הפסוק, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. זאת אומרת, מראש השם אומר לו, האות באמת שיוכיח את נבואתך, לש... שגם בך האמינו לעולם, זה יהיה מעמד הר סיני. הזכרנו את זה אתמול. אז אותו פסוק, אבל רבי יהודה הלוי לוקח את זה, לה... האות הוא כיהיה עמך. זה יהיה איזה... הנמצא שאי אפשר להשיג אותו, אלא איך נמצא אלינו בהשגחתו, כן? הוא אומר, ושמח לו מה שדומה לזה, גם כשהוא פונה לפרעה, אז הוא גם אומר, באומרו, אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי אגב, שכרני לכם, שזה היינו המפורסמים בהימצא העניין האלוהי עמהם תמים. כן, אז זה הפירוש של הכוזרי לאהיה אשר אהיה, והרמב״ם גם לקח את זה שזה נגזר מהיום, אבל אמר שזה, כמו שאמרנו, מי שמציאותו היא עצמותו. וזה רעיון שגם נמצא בכוזרי, כמו שהזכרנו כבר. במאמר רביעי בסעיף כ"ה, אבל שם רבי יהודה חיבר את זה לשם הוויה, לאותיות שם הוויה, י' ו'. זה נמצא בסעיף כ"ה, הוא ארוך, אז מי שרשום לו המקור זה עמוד קכ"ח, מהמהדורה של הרב שילנק. אז כשהרמב״ם לא רוצה להגיד ששם הוויה נגזר מהיום, זה שם פרטי שהוא בלתי נגזר, לעומת זאת כל שאר נגזרים, כן? גם מה הש... זה... ש... שוב, רואים מסגרת מאוד מאוד דומה שיש פה, צריך להבין את הפרשה, צריך להבין את השם בהקשרו, אבל משמעויות אה, בפועל קצת שונות. המנהול שהוא מסובך זה הסימבה הראשונה המציאות, לא? אתה אומר שזה... אז mm -hmm. זה, ב... כשהוא אומר שהאותיות הווי הן סיבת הופעת האותיות, הוא הכניס גם את המשמעות הזאת. אצל רבי יהודה הלוי, אמרתי, המשמעות המרכזית זה ההתגלות האלוקית בשם הזה. הנבואית רק בשם הזה. ואם מחפשים עוד משמעות במילים, זה מהווה. ועוד זה גם, אה, כן בהתחלה ודאי לא ממש דייקתי בזה, זה שהוא לא רק מהווה אלא גם הנמצא שמציאותו היא אמיתתו, כן? אבל מה שבסוף רבי יהודה מוכן להגיד שזה שם נגזר, שם הוויה. הוא שם פרטי שבאמת אין לו הטיות וזה, אבל הוא כן יש בו את המשמעות של הוויה. ואצל הרמב״ם זה לא ההוויה שאנחנו מכירים בכלל, זה מחויב, חיוב המציאות, זה משהו אחר. כן, לעומת יה אשר יה ויה, שהם כן מדברים על מציאות משורש היו. השמות הנוספים שקראנו פה ברמב״ם, כן, דרך אגב, מה חשוב לרמב״ם פה להדגיש רואים, שהוא מביא שם אחרי שם, יה, שדי, חסין, צור, אמת, מה שחשוב לו להראות, שתראו, כל השמות כולם הם נגזרים, יש בהם משמעות. חוץ משם הוויה, וגם כן מה שהוא רוצה בפרקים האלה להראות זה שזה לא מחייב תארים עצמיים, אלא זה או זה פירוש שם, כמו ב"אהיה אשר אהיה", שזה רק פירוש לחיוב המציאות כמה שאפשר, כן, כמה שאפשר לוותר, או, כן, וזה תוכן, כל שם הוא עם תוכן, או שזה פירוש שם או שזה תיאור פעולותיו. כן, שדי למשל, זה תיאור הפעולות, אה, שמציאותו מספיקה להוות את המציאות, הוא מהווה את המציאות מעצמותו, אז אה, כן, בלי איזה דבר נוסף על העצמות, זה וחסין, זה היכולת, גם לימד אותנו פרק נ"ג, שזה רק, זה, זה, זה ביחס לנבראים אומרים יכולת, כן, זה וזה לא משהו עצמותי, זה מתארי הפעולות בעצם, גם היחסים האלה. אז כל שכן שצור, כאילו ראשית הנמצאים, זה מצד הפעולות בעצם, זה לא מצד עצמותו. השמות האלה שהוא מביא פה, למשל שם שדי, אז באמת הכוזרים מביא את זה גם כן, מתארי הפעולות, זה במאמר שני בסעיף ב', כן? וזה גם נראה לי די ברור שהרמב״ם כאילו ב... בהמשך, ל... הוא... הוא מביא גם שם דומה, את חסין הוא לא מביא, הוא מביא אמיץ כוח אבל כן, הרמב״ם בעצם לוקח, עומד לו בראש כל השמות גם כן, כמו ההרצאה שרצה אותם הכוזרי אלא שהוא מסביר אותם בהתאם לדיון שלו אז אמיץ כוח זה פשיטא שזה שם נגזר כן, אז הוא מביא חסין, היה אבה אמינא שהוא שם, אז הוא הביא אולי את זה במקום כן, ויש עוד כמה שמות שרבי יהודה הלוי מביא בסמוך, אלוהי אלוהים, אדוני אדונים, הוא לא צריך לדבר על זה כי פשיטה שזה שמות, כן, הוא כבר הסביר שאלוהים זה שם משותף, אדנות זה שם משותף וכולי. בכוזרי שם יש גם אל, נגזר מאיילות, וממנו נבוא הכוחות, כן, אז עוד פעם, זה ברור גם בכוזרי שהשמות הם נגזרים בעיקרון חוץ משם הוויה אצלו ודומיו אצל הרמב״ם אין, רק הוויה, השאר הם נגזרים. טוב, זה לגבי הדמיון, הדמיון, כמו שאנחנו ציינו את זה גם, שגם אצל הרמב״ם קודם כל מדברים על התארים ואז מבינים את השמות ואת עומקיהם, בצורה ש... שמתאימה גם כן לכל ההפשטה שלומדים בתארים, שאי אפשר לתאר את העצמות וכולי, יש גם כן... בשיא ההפשטה בסוף שאי אפשר להשיג את השם, אז הרמב״ם אמר שהעצמות האלוקית כאילו מסנוורת. הבאנו את הדברים של רבי יהודה הלוי מסוף הספר, חתימת הספר, חמישי כ"א, שהוא גם כן אמר ממש ביטוי כזה שהעצמות מסנוורת לא כי כאילו, היא לא נמצאת, כי אי אפשר להשיג כאילו, אותה. כן, טוב, בקיצור, הדמיון הוא מאוד מאוד גדול במבנה ואני חושב שהשתדלנו להדגיש גם את ההבדלים, את הדקדוקים של הרמב״ם, את השלילה המוחלטת. Eh, של התארים החיוביים, עוד יותר, כן, והדיוק בלשון, ומשמעויות השמות, ייחודיותו של השם, ו, eh, וכולי. טוב, ככה, יש עוד נקודה אחת שאני מקווה שנדבר עליה בהמשך, אמרתי, זה תארי ההמצאה הראשונה, איך שמתואר השם כבורא, eh, במאמרות וכולי, נראה את זה בפרקים ס"ה hey, עד ס"ז. טוב, בואו נראה גם את פרק ס"ד, בעזרת השם, הוא קצר. אומר הרמב״ם, דע ששם השם, פעמים מתכוונים בו לשם בלבד, כמו דבריו, לא תישא את שם השם אלוהיך על השם, כן? זה לא לבטא את השם, לא מדובר פה על עצמותו, מדובר על מבטא שפתיים, להגיד את השם, ונוקב שם מות יומת, ונוקב שם, שם השם מות יומת, ואלה רבים יספור, מספור, מספור, הרבה על, על שמו. ויש שמתכוונים בו לעצמותו יתעלה ולעמיתתו, מהותו האמיתית, כן? כמו, ואמרו לי מה שמו, כמו שהרמב"ם פירש לנו בפרק הקודם, כן? ואמרו לי מה שמו, בעצם הכוונה הייתה שלא רק להכיר איך קוראים לו, אלא להשיג את עצמותו, לאמת את מציאותו, כמו שהרמב"ם לימן, את עמיתת מציאותו, וכן זה גם הכוזרי בפירוש הזה פה. אה, או... הרמב״ם הולך בזה בהמשך לרבי יהודה הלוי, הוא היה אחריו ויש הם מתכוונים בו לציוויו יתעלה כך שאנו אומרים שם השם כאילו אמרנו דבר השם או מאמר השם כמו שאמר כי שמי בקרבו אה, oh, זה פסוק שהרמב״ם עוסק בו בכמה מקומות הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי השמנו מפניו ושמע בקולו אל תמר בו כן, אל תמרה את פיו, אתם רואים, זה מופיע פה בביאור של הרב מקבילי. כי לא יישא לפישכם, כי שמי בקרבו. מה זה כשמי בקרבו? כן, כי דבריו נאמרים בפקודתי. כן, זה פסוק שהרמב״ם עוד מרחיב בו בחלק שני, גם בהקשר של הבנה מהו מלאך, וגם מהי נבואה. כן, ויש לרמב״ם פירוש עמוק שמה, ש... שבאמת המלאך לא... זה לא שיש לכל העם קשר ישיר למלאך שמוביל אותם, אלא משה רבנו, המנהיג, הנביא, הוא בעצם אה, אה, משיג את המלאך ודרכו, אה, כן, אבל, אבל בעצם הקדוש ברוך הוא פה, יש שם תיאור של השגחת דרך מלאך שמשיג אותו הנביא, רמב״ם ידגיש בתחילת חלק שני שהמלאך רואים משם שיש לו בחירה חופשית כן, אבל בחירה שהוא עושה תמיד בדיוק את הפקודה, את הפקודה האלוקית, כי ציווי פקודתי בקרבו, ו... והוא נודע לעם דרך הנביא. בקיצור, יש רמב"ם בזה עוד העמקה, אבל לענייננו בעצם, שם מדובר לא על שם השם, כן, ולא על עצמות השם, אלא מדובר על מאמר השם שנמצא בפי הנביא לישראל דרך המלאך. כן, הכוונה דברי בקרבו, או מאמרי בקרבו, כלומר שהוא כלי לרצוני ולחפצי, המלאך הוא כלי לרצוני ולחפצי, הקדוש ברוך הוא מעביר את המסר, כן, נראה את זה בפרק הבא, תיאור מאוד יפה, מה זה דבר השם, מה זה שמגיע דבר השם לנביא, איך שהקדוש ברוך הוא משפיע לו את, ה, את השפע השכלי, את המסר השכלי, דרך השכל, דרך השכלים, דרך המלאכים, אז, אז המלאכים הם כאילו כלי ל... לחפץ המורא, באמצעותם הקדוש ברוך הוא מנבא, באמצעותם הוא מנהיג את העולם. אז הם כלי לרצוני ולחפצי. ואבייר את הדברים בדיוני ברב משמעות המונח מלאך, כן, ואתם רואים שהמונחים, הם מבחינת הרמב״ם נמצאים גם בהמשך הספר, זה תחילת חלק שני עוד במונחים, זה כלי שהוא יסביר שמה מה זה מלאך, איפה מלאך זה הזכלים הנבדלים ומה הם, ואיפה זה נאמר במשמעויות אחרות, כן, אז זה בפרק ו' שני. על כל פנים שלוש משמעויות למדנו שם השם, או השם, או העצמות, או פקודתו, דברו, השפע שמגיע מאיתו לפעמים גם כן מה שמגיע בפקודתו, בדברו, במאמרו, בשפע שכלי זה גם נקרא לפעמים שמו כמו שנראה בפרק הבא, מה זה דבר, יש פה רצף כזה, בפרק הקודם מוזכר מה זה אמרו לי מה שמו, רצף מתגלגל, כן? בהמשך לזה, דיברנו על השמות ומה שמו, אז הרמב״ם אומר, תדע לך, שם השם יכול להיות משמעות של עצמותו, ואז הוא אומר, זה גם יכול להיות משמעות של דברו ומאמרו, בפרק הבא יבואר דברו ומאמרו, כן? אפילו בפרקים הבאים בעצם, ס"ו, ס"ה, ס"ו, הם בעצם עוסקים על מאמר השם, על האופן שהשם נותן את מאמרו בעולם ובורא את העולם, משפיע בעולם. הדברים האלה, אז נבין אותם יותר בפרק הבא גם, כן? וכן כבוד השם, כן אם מדברים על שם השם, אז גם שיכול להיות עצמותו, אז גם כבוד השם ראינו כבר שיכול להיות עצמותו. הוא אומר הרמב"ם יש הכוונה בו היא האור הנברא, שהשם אשרה במקום מסוים לצורך רוממות בדרך של נס, כמו וישכון כבוד השם על הר סיני, הוא השם מלא את המשכן, כן? שזה היה אור נברא. כמו, ש... כמו פשוטו של מקרא ותרגומים, תרגומון קלוס, ראינו שהוא הרבה מדבר על כבוד השם, בויעבור השם, יעבור כבוד השם, יקרא דהשם, וכבוד השם היה על הר סיני. כן, ככה רס"ג מדגיש בכל מקום שיש תיאור של תנועה של השם, אז זה הכבוד. התרגום ורס"ג והכוזרי גם, אם דיברנו עם השווים, אז שם במאמר שני, וגם במאמר ויום, הוא מדבר על הכבוד, מקום שמתואר, משהו שעובר, משהו שנמצא במרחב הפיזי, זה אור הכבוד, האור הנברא. אז יש משמעות כזאת, אבל גם יש משמעות שהרמב״ם יותר הדגיש אותה ב"ויעבור ה'" וכולי" בפרקים שראינו, יש הכוונה בו, היא, כל מעמד נקרא את הצור, כן, דיברנו על זה, פרק כ"א, עוד פרקים, אז... אז זה אומר, ויש הכוונה בו היא עצמותו, היא תלב אמיתתו, כמו שנאמר, ויאמר רנינא את כבודיך. שוב, כן, ראינו את זה בפרק נ"ד, שזה עצמותו, ונענה כי לא אני אדם וחי, שאי אפשר להשיג את עצמותו. מה שמורה שהכבוד האמור כאן הוא עצמותו, הוא דבריו כבודיך על דרך הרוממות, כמו שבהרנו על פסוק, ואמרו לי מה שמו, בפרק הקודם, שהרמב"ם אמר שזה דרך כבוד, לאיך, איך בדיוק כבוד או שם מורה על העצמות? שזה בלשון כבוד, כאילו, כמו שאומר, מה שמו, שאלו מה שמו, בעצם הוא, בעצם הוא מתכוון לדעת את אמיתתו, הוא שואל אבל על שמו ולא על אמיתתו, המ, ככה זה, הריני נא את כבודיך, כי דרך כבוד, אבל הוא רוצה בעצם את עצמותו, כן? ועוד פירוש בכבוד, ויש הכוונה בו, בכבוד, לפיאור שכל האנשים מפארים את השם. ואף כל מה שאינו הוא, ואף... הוא התעלם מפאר אותו כי הפיעור האמיתי הוא השגת גדולתו כן? נמצא שכל מי שמשיג את גדולתו ושלמותו מפאר אותו במידת השגתו כן, הרמב״ם כבר רוצה להסביר איך שלא רק בני אדם מפארים את השם ו... בעצם מה הוא אומר? מה זה כבוד? הוא שאל גם כן, רוצה להסביר את פסוק מלוא כל הארץ כבודו, כן, או... וכדומה, מה זה כולו אומר כבוד? אז, אז זה כל הארץ אפילו מעידה על כבודו, מה זה, מה זה הכבוד? זה בעצם ההכרה של בני אדם את הבורא. איך, ש... איך שהם מכירים אותו, כן? הפאר שמכבדים אותו, היחס של בני אדם אליו, זה גם מכונה כבוד. כן, זה, כל האנשים מפארים את השם, ואף כל מה שאינו הוא יתעלה, מפאר אותו. אומרת, כל בריאתו, זה מה שהוא מתכוון, כל מה שזה לא הוא, כל מעשיו מעידים על שלמותו בעצם. כן, כן, ש... נמצא שכל מי שמשיג את גדולתו ושלמותו, מפאר אותו ממידת השגתו. האדם בפרט מפאר באמירות כדי להורות על מה שהשיג בשכלו, ומודיע על כך לזולתו. מה העניין של האמירות? גם כן להודיע לזולת את מה שהוא משיג בשכלו, כן? לעומת המלאכים, הזכנים הנבדלים, הם, הם רק משיגים. ראינו שגם אצל האדם השלם יש בחינה שעיקר הפה הוא לך תהילה, כן? אמרו בלבבכם, בדומו. אבל יש גם להודיע לזולתו, לשבח את השם. מה, מה עושה דוד שידה שלך דומיית תהילה? למה, אפשר לשאול, למה כל תהילים מלאים שבחים? זה כדי ללמד את בני אדם גם כן איך צריך לשבח את השם. כן, להודיע על כך לזולתו. וחסרי היכולת להשיג, כמו הדוממים, הרי כאילו גם הם מפארים. למה? בכך שהם מורים בטבעיהם על יכולת יוצרם וחוכמתו. כן, האדם שיסתכל בדוממים ובכל הבריאה כולה, אז, אז רואה חוכמה גדולה בבריאה, וכאילו הבריאה כולה, מלאה חוכמה, מעידה על, 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 על יכולת יוצרם וחוכמתו. ודבר זה מביא לכך שהמתבונן בהם מפאר בין אם הוא מדבר בלשונו ובין אם לאו, אם הוא מי שדיבור אינו שייך בו, כן? והשימוש הלשוני בלשון העברית השתנה והתרחב בזאת עד שמשתמשים בלשון אמירה במשמעות הזאת ואומרים, כן, כאילו שוב, האבנים והעצים הם לא מדברים ולא משיגים אבל החוכמה שבהם מעידה על uh, שלמותו של הבורא. אז, אז כאילו הם אומרים כבוד, אז, 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 אז אפילו אומרים פה, כאילו הם אומרים, כן, ואומרים על מה שאין לו השגה שהוא משבח, ונאמר כל עצמותי תאמר נמיך עמוך. אמר שהן מחייבות את האמנה הזו כאילו אין אלה שאמרו אותה. מי שיתבונן במבנה המחוכם של העצמות יראה שזה מעיד על, על שלמותו, על יכולתו, על עצם יכולתו, על חוכמתו, אז כאילו הם אומרות את זה. כיוון שגם על ידן זה אה, נודע. דרך אגב, אנחנו נראה, הערה אה, קטנה, רס"ג מפרש ככה גם על השמיים, ש... ואנחנו היום צריכים להסביר כמו רס"ג. היינו, שמי שמקירה שמיך מעשה אצבעותיך וכולי, או השמיים מספרים כבוד אל, כאילו הם מדברים, כתוב. ומעשה ידיו מגיד ערקיע. אין אומר ואין דברים, עולם בלי דברים, בלי נשמע קולם. יצא קבעם וכן וכולי. אז, אז המזמור אומר שגם השמיים משבחים. מבחינתנו אנחנו יודעים שהשמיים הם חומר מת, דומם, בדיוק כמו הארץ. אז אנחנו לוקחים את הפירוש הזה של הרמב״ם גם על השמיים, וככה רס"ג פירש. וזה לא כמו הרמב״ם, שאנחנו נראה בחלק שני, שהוא יגיד, אני, הוא, הוא ממש מתפלא, איזה עיקשות יש שלא להבין את המזמור הזה כפשוטו. כתוב מפורש שהשמיים מספרים, בלי אומר ובלי דברים, היינו משיגים? כן, לפי, אז היה המדע, ולכן הוא אמר, אז למה להתעקש נגד להגיד שזה לא כמו המדע? זה ממש המדע, אבל שוב, אנחנו יודעים היום שזה לא המדע, גם הרמב״ם היום היה אומר, כמובן כפירוש רס"ג. הוא גובר את זה פה ב-3. אה, כן? יפה. הוא לא מביא את רס"ג וזה, לא, לא, הוא טוב, אז בהתאם לכינויו של עניין זה, כבוד, של, כן, החוכמה שבדבר, שמי שמתבונן בו מבין שזה מעיד, כאילו, כן, היחס, הבנת היחס שמעידים הנבראים על הבורא, זה נקרא הכבוד, לפי המשמעות השלישית, אז לפי המשמעות הזאת נאמר מלא כל ארץ כבודו, כן, דרך אגב, הוא, הוא, בשווה למה ש, שנאמר, הוא תהילתו מלאה הארץ, כאילו הארץ מלאה תהילה, כי מי ידע על החוכמה, כי השיבוח נקרא כבוד, נאמר תנו להשם אלוהיכם כבוד, שבח כן, ונאמר וחלוק, הוא לא אומר כבוד, וכמוהו רבים. כן, הפירוש הזה, שהוא אומר פה את מלוא כל הארץ כבודו, לפי הפירוש של כל הארץ מעידה על שלמותו, אני חושב שדיברנו על זה כבר, ואולי הוא גם הציע פירוש אחר, אני לא בטוח. כן, צריך להסתכל. הוא, הוא, דיברנו על זה כבר, על מלוא כל הארץ כבודו, אם הוא פירש את זה, שכל הארץ מעידה שלמותו, בעצם כמו פה, ואז המשמעות של כבוד זה היחס כלפיו. אני חושב, אה, זה, 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 זה הנקודה ש, ש... לגבי כבוד השם מלא את המשכן, הרמב״ם גם פירש את זה במשמעות השלישית למעלה. כן. פרק י' פרק י"ט הוא דיבר כבוד השם מלא את המשכן, משמעות שהפלא של המשכן לימד על, על שלמותו של הבורא. וכאן הוא מפרש את זה על אור הכבוד, כמו שהכוזרי היה רגיל לפרש. טוב, נסיים, אומר הרמב״ם, אבינה... אבל, האור הנברא, אבל, ואני זוכר שהוא פירש את זה גם על, שזה מעיד על שלמותו, לא? כל הארץ מעידה על שלמותו, ולא כל הארץ כבודו. ועל המשכן מה? הוא הביא את שני הפירושים. שני הפירושים. טוב, מצוין, יישר כוח. זה גם את השיתוף הזה של כבוד, שם וכבוד, כן, ותפרשו בכל מקום לפי הקשרו, וכך תימלט מטעויות גדולות, כן, כבר ראינו את המשמעויות השונות שלו גם במעמד נקראת הצור וכולי, עצמותו או האור הנברא וכולי, אז ראינו גם איך שהפרק הזה התגלגל מהפרק הקודם, מי ואמרו לי מה שמו והרני נא את כבודיך, זה בעצם, הם גם במשמעות של עצמות, גם במשמעויות השונות הנוספות שראינו להם. טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.